1: Familia hermosa de Connectors, muy buenos días, ya es mitad de semana, el ombliguito como dicen algunos, y hoy nos conectaremos hasta Colombia con uno de los motivadores más reconocidos, Juan Pablo Gaviria, quien nos va a hablar de la importancia de autodescubrirnos.
2: ¿Cómo les va, Connectors? Buenos días a todos. En la parte musical vamos a platicar con Matute, que están preparando un espectacular concierto en línea. No se lo pierda.
1: Y siguiendo con la ruta del autoconocimiento, estrenaremos una sección de Enneagrama. Entre todos vamos a descubrir nuestra personalidad.
3: Uy,
2: en la conexión retro no saben lo que les tenemos. Vamos a recordar una de las canciones más inspiradoras que ha sido un éxito en la voz de Nada Menos y Nada Más que de Tina Turner, pero tiene su historia. ¿Ya están conectados? Aquí iniciamos Conectadas por MBS.
0: Conectadas MBS 102.5
1: de Estamos realmente contentas de que te conectes con nosotras, son las 10.10 10 de la mañana, estamos en Conectadas y hemos preparado cosas realmente increíbles para ti. Tenemos de todo un poco, diversión, contenido, así es que no te desconectes porque te aseguro que lo vas a pasar genial. Buenos días, mi querida Tamara, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ingrid, muy bien viviendo este miércoles, muy contenta, eh, feliz de saber que la gente ya se conecta, que todos los connectors están escribiéndonos en arroba conectadas MBS, si no todos, háganlo por favor. Conectadas MBS en Twitter, en Instagram también, con el hashtag Conectadas MBS. Listo. Oigan, es, es 9 de septiembre, es 9 del 9, y entonces, ¿saben qué? Yo volteo para todos lados y, este, oye, que si no quieres chiles en nogada. Oye, que ya vienen las fiestas patrias, ¿qué, qué, qué vas a pedir? Y entonces empieza a ver los antojitos mexicanos que, por vida de Dios, soy... Soy de diente fácil, así quiero decirlo nada más. <risa> o sea, tragona. O sea, soy tragona, pero por donde le busques. Pero es que y... ¿quién no va a ser
1: tragona con los antojitos mexicanos que son una verdadera delicia? Yo creo que no hay gastronomía en el mundo que se le iguale o que siquiera se le acerque. ¿Estás de acuerdo bueno. conmigo?
2: Pues modestia aparte, la verdad, es que sí, a mí me parece, no quisiera yo pecar de este chauvinista y decir, sí, son México, lo mejor es que, pero sí, así. <risa> pero sí, los antojitos mexicanos son deliciosos, son maravillosos, y por eso la pregunta del día de hoy para ustedes, porque miren que entramos aquí en una controversia, ¿eh? Con la producción, no que si los tacos, no que si los chilaquiles, no que si este los panuchos, ay, qué delicia, también la comida eh, yucateca, este, en fin, estábamos diciendo cuál y no nos decidíamos, ¿Cuál es el antojito mexicano que más les gusta. Por favor, ¿Cuál es su preferido? Háganoslo saber en arroba conectadas MBS con ese hashtag precisamente conectadas MBS. Dígame, dígame cuál gana, no le voy a decir cuál digo yo, a ver si coinciden este, al final les voy a decir cuál es mi preferido. Tú también, mi querida Ingrid. Ah, entonces nos aguantamos, nos aguantamos, nos aguantamos.
1: Ok, va. <risa> este, para no marcar complicado. tendencias a ningún exacto, lado. Exacto,
2: exacto. Para que se vayan así, este, libres, libres de, de, de influencia.
1: Y entonces digan, este es el bueno, este es el que más me gusta. ¿Okay? Oigan, y qué creen que como cadena también estamos estrenando redes sociales. Los invitamos a que se unan. En Twitter es @mbs102-5 eh, y en Facebook y en Instagram es @mbs102.5. Ahí también Estaremos subiendo contenido y cosas muy interesantes, así es que los invitamos a que también nos sigan por medio de estas tres redes que están buenísimas.
2: Así es. Y... Oye, y tenemos la carta del Comentarot. Uy,
1: buenísima. ¿Vamos a ella? Uh -huh. Pues en esta ocasión, eh, la carta del Comentarot la saqué yo. Ahora sí hice el método tradicional. De barajear la carta, ponerle la energía, hacer un abanico, sacarla con la mano izquierda y de pronto, sorpresa. Me salió la carta de la soledad, que casualmente es la carta de Tamara.
2: Sí, se dice que hay tenemos una carta de nacimiento y haces una especie ahí de suma con la fecha de tu nacimiento y tienes una carta que básicamente lo que te explica el tarot es que es algo que vienes a trabajar en esta vida, ¿no? Eh, digamos que es tu objetivo en la vida. Y entonces la carta de hoy es... Soledad, soledad. me encanta esta carta, yo al principio decía, ay, pero qué, ¿qué es lo que tengo que trabajar? ¿Estar sola acaso? Y no, la carta de la soledad habla más que de estar solo y sin nadie y extrañando a alguien, habla de saber estar contigo mismo, de reconocer en ti que no necesitas, digamos, entre comillas, a alguien para realizar ciertas acciones, para caminar en la vida y que tú mismo puedes iluminar tu camino, básicamente es lo que dice la carta. Dentro de ti, solo contigo, está lo que te ilumina para ir día con
1: día realizando lo que necesitas en la vida. Y eso sí, me gusta mucho. Me gusta mucho que marca una diferencia importante entre eh, ser solitario o la mm. soledad. Mm. Ser solitario es, es tener la falta de alguien. Es estar de me gustaría estar con y la soledad es estar pleno y sentirse bien con uno mismo. Ahora, en mi experiencia, eh, yo sí era de las personas que siempre quería estar con alguien y me decían, es que ¿por qué no quieres estar contigo? Y yo decía, pues es que si yo me caigo re bien, ¿cómo es posible que me estén diciendo eso? Y hasta me molestaba, ¿no? Uh -huh. <ríe> si yo soy re buena onda, ¿no? Pero ¿por qué siempre quiero estar con alguna persona? Y justo me di cuenta que algo que hace que no nos guste estar con nosotros es esa vocecita de la cabeza que siempre nos está diciendo cosas. ¿No? Eh, cuando nos damos cuenta que esa vocecita que tenemos en la cabeza que nos da tanta lata, que a veces nos dice que todo está mal o nos dice que tenemos que hacer todo lo que no queremos hacer o de pronto nos dice cosas horribles como pues qué tonta fuiste o te ves muy fea o no o cómo deberían de ser las cosas en lugar de cómo son, esa vocecita no somos nosotros. Nosotros somos quienes nos damos cuenta que está esa vocecita y la forma en la que podemos eh, lograr que esa vocecita no nos dé tanta lata es así como cuando los niños hacen berrinche, ¿no? Que lo que quieren es que les pongas atención. Esa vocecita lo que quiere es que la escuches. Entonces, eh, cuando empiezas a darte cuenta que escuchándola, que poniéndole atención, pero no dejándote atrapar por esas cosas que te dice, pues es una forma de lograr que se empiece a calmar y que te empiece a dejar en paz y que te empiece a decir cosas más bonitas. Y así uno puede empezar a disfrutar más de la soledad.
2: Totalmente. Fíjate que a mí eh, me pasaba que no. ahora sí que no daba paso sin guarache si no había alguien que eh, aprobara lo que yo iba a hacer o que uh -huh. me jalara y que me dijera, sí, claro, sí puedes, sí, es así, Ay, que, y que me guiara, según yo. Eh, entonces, no lo hacía, no me atrevía, lo cual quería decir que tenía poca confianza en mí. Eso es lo que me llama la atención de esta carta, cuando dice que eh, tú iluminas tu propio camino, deja de andar necesitando la aprobación de todos uh -huh. <ríe> y de decirte, sí, es por aquí, sí, es por allá, porque entonces cuando te equivocas, ¿A quién le echas la culpa? A los demás o a ti misma por haber seguido una voz que no era la tuya. Entonces, esta carta de la soledad me gusta mucho. Ojalá la sigamos el día de hoy o la tengamos muy consciente de iluminar nuestro propio camino, hacernos, hacernos caso a la voz, como dice eh, Ingrid, pero pero sobre todo no estar todo el tiempo auto autojuzgándonos, sino decir, sí, esto es lo que creo y por esto es lo que voy. Sí, es la carta del comentario
1: muchas veces cuando eh, mis hijos por ejemplo tienen algo me dicen es que la regué o no lo hice bien o lo que sea pues como mamá te acercas y les dices, no, mira, cometiste un error, pero la siguiente vez lo vas a hacer mejor. Y nosotros no hacemos eso con nosotros, cometemos un error y, ay, fui una tonta, ¿cómo es posible? Y te regañas, ¿no? Entonces, eh, a mí me sirve mucho tratarme como si yo fuera mi hija y decirme, no, a ver, o sea, sí cometiste un error, pero bueno, la siguiente lo vas a hacer mejor, ya, tranquila, ¿no? Como ayudarme a no meterme en esos agujeros que, híjole, luego sí te pueden pegar unas arrastradas que ahí te encargo. Y cuando te empiezas a tratar así más bonito, no quiere decir que esa vocecita se calle, pero da menos lata. Eso se los aseguro y nos empieza a gustar más estar en soledad. No nos sentimos solitarios. Esa es la carta del día de hoy. La verdad es que es bueno ponerle atención a nuestra soledad este día y también se puede abrazar a la soledad. Se siente hasta rico.
2: Ay, <risa> ah, qué rico, es verdad. Oigan, son las 10 con dieciocho. Hemos de hacer un corte, mi querida Ingrid, porque regresando me va a dar mucho gusto recibir en esta cabina vía remota, porque él está en Colombia, a Juan Pablo Gaviria y que precisamente nos va a hablar de, para estar solos con nosotros mismos, habría que conocernos, ¿no? Porque de repente, uy, qué miedo lo que me voy a decir. ¿Quiénes somos? ¿Sirve el autoconocimiento y cómo podemos llegar a él? Aquí, en
3: Conectadas. <risa> No te summer, what off me before I
0: even
2: con 23 minutos y les comentaba tanto en mis redes sociales como hace un momento antes de ir al corte que me da muchísimo gusto y de verdad que, que así es tener contacto en este momento con un apasionado de la vida por contar historias por las motos pero además es conferencista es autor Happy Manager, Mentor, Emprendedor. Es más, ¿qué les puedo decir? Es muy largo y no quiero ocupar este tiempo eh, hablando yo, sino más bien ocupándolo, entrevistándolo a él. Es Juan Pablo Gaviria, bienvenido a Conectadas. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola a
4: todos, ¿cómo están? Tamara, muchas gracias, Inge, y muchísimas gracias por esta bella invitación a compartir con ustedes en su nuevo programa. Estoy muy contento de estar con ustedes.
2: Al contrario, nos da muchísimo gusto poder contactarte, Juan Pablo Decía yo que eh, conecté contigo de alguna manera, de, por coincidencia, si es que eso existe, y, y la verdad es que el, la manera en que, como tú explicas lo importante que es el autoconocimiento, quería yo compartirlo también con el público, que fuera de tu propia voz, que nos dijeras por qué es importante, y, y en escasos minutos, desgraciadamente, porque así es la radio, ¿por qué consideras que es importante conocernos?
4: Eh, pues... Yo creo, mira, en este momento es un, es un muy buen eh, marco el que nos tiene en la vida en este momento con todo el tema de la pandemia, el coronavirus, entender esto. Y, y si no se pone a ver, hay muchas personas que han eh, subido muchísimos los temas de detención, de subsidios en el mundo, y entonces comenzamos a culpar a la pandemia, que la pandemia es el culpable de todo lo que nos está sucediendo. Pero resulta que realmente pues, no es la pandemia, es la forma en como nosotros interpretamos esos eventos exteriores, en la forma como nosotros nos sentimos frente a lo que nos sucede, en la forma como nosotros reaccionamos. Como nunca nos han dado herramientas de autoconocimiento, yo por eso le llamo al autoconocimiento el eslabón perdido del ser humano, pues no sabemos realmente cómo manejar
3: estos eventos exteriores y por eso pues, nos llevan a sitios donde no quisiéramos estar. Ahora, si uno se conoce profundamente, entonces uno comienza a
4: decidir de manera consciente cómo quiere ser, pero sobre todo en estos momentos, cómo me quiero sentir. Frente a cualquier cosa que suceda en el exterior, yo decido de manera consciente cómo quiero sentirme. Entonces eso cambia totalmente la ecuación frente a cómo afronto la vida y cómo me siento en la vida.
1: Exacto, o sea, es una forma en la que yo decido que quiero estar bien y de esa manera estoy provocando estar bien. Pero, ¿cómo descubro el eslabón perdido?
4: Pues hay, hay, muchísimos, hay muchísimos pasos, y como bien dijeron ustedes, ahorita, pues en el corto tiempo que tenemos no lograremos funcionar, pero les cuento varias cosas. Uno, eh, lo primero es tener claro cómo funciona, por ejemplo, el cerebro. Eh, la parte consciente de nuestro cerebro solamente la usamos entre el 1 y el 5% de todo el tiempo eh, del día, entre lo que pensamos sentimos, hacemos solo el 1 y el 5% entonces cuando entendemos que hasta el 99% de eso es subconsciente o inconsciente nosotros comenzamos a entender que eso simplemente es una programación, todo lo que está en el subconsciente es una programación que por hábito de repetición, desde cuando éramos chiquitos, dependiendo del lugar en donde nacimos, nuestra cultura, nuestros papás, han moldeado nuestras creencias y actuamos de ahí desde el automático. Solo con saber eso, pues yo puedo comenzar así. Ok, si,
3: si yo, todo lo que yo soy y todas las creencias que es de donde yo actúo en automático, es decir, yo me, yo me siento mal por esta situación porque reacciono
4: desde el subconsciente en automático y esto fue programado en el pasado, pues hoy, hoy en este momento presente, no, es el pasado y el futuro. Por lo tanto, en este momento presente yo puedo comenzar a programar cómo quiero sentirme y cómo quiero ser en el futuro. Y de esa forma, en ese futuro, yo voy a actuar desde mi subconsciente en automático, pero de la forma como yo quería, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es comenzar a quitarle eh, el, el apelativo de negativo a la palabra vulnerabilidad. Eh, especialmente en Latinoamérica, a los hombres más que a las mujeres nos han enseñado a que ser vulnerable nos hace débiles, que no debemos uh -huh. ser vulnerables. Uh -huh. eh, y, y la vulnerabilidad es, es muy bella porque es el espacio... En donde no le está dando la oportunidad a Dios, al universo, como lo quieran llamar De poner en nuestro camino cosas que de otra forma no veríamos Porque no nos hubiéramos atrevido Que nos dan respuestas sobre nosotros mismos ¿no? Entonces yo por ejemplo, todavía tuve el pelo largo desde muy chiquito hace poco, hace unos cuatro meses decidí raparme completamente porque quería hacer un ejercicio de autoconocimiento
3: okay. es decir, quiero ponerme en una situación de
4: vulnerabilidad, quiero ponerme en una situación donde todo el mundo diga que no es horrible no, no nos gusta como que no y que eso no me afecte el, el valor que mm. yo tengo y la forma que yo me veo a mí mismo entonces son ejercicios que uno puede hacer conscientemente de ponerse situaciones que nos hagan aprender ¿no? es como la, la actitud de estudiante perpetua donde constantemente nos cuestionamos todo y eso es como por men mencionarte un, un par otras puede ser comenzar a, a, a entender ¿no? que el otro ser humano que yo tanto critico porque eso es lo que hacemos los seres humanos nos queda más fácil comenzar a, uh -huh. a mirar a los demás a mirar el mal en la persona que yo tengo enfrente para de cierta forma ocultar todo lo que no me gusta de mí mismo pues entonces eh, es, de, es bajar las expectativas que tenemos sobre los demás ¿entiendes por qué? ¿Por qué van las expectativas? Porque en el momento que yo te miro a tus ojos, si yo me lo veo reflejado a mí mismo en tus ojos, y cuando digo tus ojos puede ser una persona con la que yo no estoy de acuerdo en cómo se comporta o lo que hace, pero si yo me veo reflejado es porque estoy entendiendo lo que es ser humano. Es decir, esa persona que está frente a mío también es otro ser humano, igual que yo, haciendo lo mejor que puede con lo que tiene en este momento presente, simplemente tiene unas creencias diferentes a las mías creció en una familia diferente, creció en una cultura diferente pero no quiere decir que sea su verdad ¿no? al aceptar que la otra persona es igual que yo me estoy comenzando dando oportunidades de, de, de conocerme profundamente pero yo, 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 como digo aquí, coloquialmente en Colombia, me van no es decir, comienzo a hablar me, muy rápido de todos estos temas que me apasionan y, y por favor, interrumpa.
2: No, estamos no, más están... escuchándote. Exacto, con ojos de plato. Nota. Pero además, Juan Pablo, esta, esta parte que decías que eh, justo del eslabón perdido, que no nos enseñan cómo ir hacia adentro, eh, hay veces que cuesta mucho trabajo rescatar o más bien eh, saber qué, quién soy exactamente yo y quién soy las personas que o, o lo que dicen las personas que soy. ¿Me explico con esto?
4: Eh, pues sí, a ver, a ver si te entiendo un poquito. Lo que, lo que nos pasa a nosotros es que nosotros tenemos muy guardado en la parte subconsciente la necesidad de agradar a los demás.
2: Uh -huh, porque porque y eso tiene una razón súper profunda eh,
3: en el pasado, es decir, hasta la época de las cavernas. Y, y es que una de las
4: cosas más fundamentales del ser humano es la necesidad de sobrevivir. Y en la época de las cavernas, eh, si tú no le caías bien, por decirlo de alguna forma, al grupo, a la comunidad, a la tribu, las que vivías, no te aceptaban, te sacaban de la tribu, lo más probable es que fueras a morir, porque no tenías la protección del fuego, porque no tenías la protección de la tribu, quedabas expuesto a los elementos, a los animales. Entonces uh -huh. queda muy grabado el cerebro reptiliano que nosotros, si no somos, si no nos aceptan los demás, eh, es como si muriéramos,
3: si tenemos la posibilidad de morir. Ahora, esa, es, ese miedo ya no existe hoy en día porque no es real. Que alguien no
4: nos acepte, no es real, pero eso está muy guardado en su consciente. Solamente tenemos que entender que la voz interior que nos habla, el 95-99% de las veces no es propia. Sí. Vuelvo lo mismo, es de otro. ¿Qué quiere decir que es de otro? Es de lo que yo escuché de mis papás, de las personas que me educaron, de la cultura, ¿no?, si nosotros hubiéramos nacido en Japón, en Argelia, ¿me entiendes? Eh, cualquier otro lugar del, del planeta no seríamos los mismos. Así hubiéramos nacido con nuestros, igual con nuestros papás. No seríamos los mismos porque la cultura nos hubiéramos moldeado de una forma diferente. La voz interior es una programación cultural y paternal. Eh, la voz interior puede ser limitante o puede ser empoderadora. Y la mayoría de las veces, hoy en día, es una voz que se limita y queda, por lo general, miedo, porque el ego... También esto está hecho desde el, desde el principio para protegernos, el ego nos mete miedo inicialmente para protegernos, para poder salir corriendo el león cuando nos va a comer. Pero hoy en día tenemos un falso ego y, un, y, una, y, y entonces el, el, tenemos como unas imágenes de lo que nosotros debemos ser porque creemos lo que los otros van a pensar de nosotros si hacemos una cosa a la otra. No es ni siquiera lo que realmente le pasa al otro, es... Lo que yo creo que va a ser el otro Hoy en día las redes sociales pues, han exaltado un poco eso No es que la red social sea mala, sino que exalta lo que ya está Entonces publico algo que me guste o publico algo que me traiga muchos likes
1: Exacto, pero ¿sabes algo? Ahora, ahora que hablabas de esto que traemos desde la época de las cavernas, eh, también en ese entonces los animales gigantes le perseguían a las personas y les creaban un miedo real, lo cual ponía a su sistema en este eh, método de alerta, ¿no? Para poder huir Correcto. de que no se los fueran a comer, literal. Ahora estamos nosotros en ese método de alerta pero por la, lo que las personas nos puedan decir o puedan opinar de nosotros. Entonces es terrible porque no hay guarida en donde podamos estar realmente protegidos de ellos, ¿no?
4: Y sentimos, y sentimos profundamente que es una cuestión de vida o muerte. Simplemente mm -hmm. no lo hemos llevado al consciente. Cuando mm -hmm. lo llevamos al consciente es cuando, y comenzamos a hacer un proceso de autoconocimiento es que nos comenzamos a dar cuenta que realmente no importa lo que piensen los demás de mí no es más, ni siquiera es mi problema es problema de la persona que lo piensa porque en la medida que yo me conozco profundamente no dejo que el evento externo es este, sea la pandemia o la opinión de otra persona indique cómo me voy a comportar yo, cómo me voy a sentir yo en la medida que tú te conoces a tú mismo, tú, tú has hecho tu propia historia de lo que eres tú, no es ya la voz eh, de otros, entonces tú has decidido, pero lo más importante has decidido de forma consciente cómo quieres ser, y entonces no, no vas a dejar aceptar, ni tu estima ni tu amor propio ¿no? Que por lo general eh, Se considera como que autoestima de amor propio Es lo mismo y yo considero que la autoestima No es lo mismo que el amor propio eh, El autoestima es mucho más como, me, como Es la capacidad que yo tengo De sentirme bien conmigo mismo Pero en una área específica ¿no? como Haciendo algo específicamente okay. Entonces si yo juego Fútbol muy mal Pues entonces mi autoestima en el fútbol puede ser mala Pero eso no quiere decir que yo no me quiera mm. Porque me hace total cual como soy ¿ves? Yo me acepto,
1: soy malísimo para el fútbol. Mi autoestima el fútbol no es
2: tan bueno, pero eso no afecta que yo no me ame. wow Pues hay una clara diferencia entre autoestima y amor propio. Y honestamente nos podríamos pasar mucho tiempo aquí y un tema nos llevaría a otro, porque tú eres un apasionado del tema, porque nosotras somos unas apasionadas para seguir preguntando y querer saber, y seguramente nuestro público también, Juan Pablo. Ojalá que pronto podamos... Eh, nuevamente tenerte en el programa y hablar de otro tema a profundidad lo que nos permita la radio pero por lo pronto quisiera decirle al público que te pueden encontrar en redes sociales y por supuesto en tu canal de YouTube y además tu libro y además eh, tus conferencias y demás cómo te encontramos Juan Pablo eh, me
4: pueden encontrar eh, si como dices en todas las redes sociales en Instagram eh, Gaviria que son contenidos como de desde mediano de, de, de tiempo, en, en YouTube, Juan Pablo Gaviria, son contenidos bastante
3: más largos, hoy en día estamos hasta en TikTok, pero no estamos bailando, solo es unos contenidos, pero más <risa> Menos mal.
1: <risa> en mi página web, bueno, juanpablogaviria.co, encuentran
4: información sobre los talleres virtuales que dictamos constantemente. Hace como tres años estamos haciendo talleres virtuales del libro, Entonces, lo hemos perdido, que habla en profundidad de todos estos temas, de todo el camino a los conocimientos. Y pues nada, si me quieren escribir, me pueden escribir por las redes sociales que yo contesto. En Twitter también estoy como Jotaviria. Y con mucho gusto estoy para servirles a todos en lo que necesiten. Eh, y a ustedes, pues, cuando quieran, quieran volver
3: a acompañar.
1: Gracias, que por cierto, sí contesta, ¿eh? Porque yo le escribí sí. en Instagram y me respondió. Y por eso lo estamos teniendo este día en la entrevista. Así es que muchísimas gracias. Y nada más, antes de que te nos vayas, Juan Pablo, ¿conoces la comida mexicana?
3: Conozco la comida mexicana, sí
5: señor.
1: ¿Y cuál es tu favorita? ¿Tienes alguna? Pues la
4: verdad, eh, hoy día, te voy a explicar una cosa porque amo más la comida mexicana, yo hoy en día soy vegano, y cuando uno Ay. es vegano iba a otro país es más complicado eh, ¿Sí? que le sirvan comida, sirva comida vegana, y estuve en México hace, ¿cuánto? Pues hace dos años, y pues es todo más fácil, ¿no?
3: porque todos los tacos son de maíz, ¿entiendes? Entonces, uh -huh.
1: Los frijoles. Y, exactamente, los frijoles, cambias eh, la, las carnitas por champiñones, entonces, pues,
3: te puedo darse vuelta por mi familia, que sí son carnívoros todos, excepto yo, y lo que más les gusta eh, son los tacos sin lugar.
1: Bueno, cuando sí. vengas a México, escríbeme, y yo te recomiendo muchos lugares veganos y muchos restaurantes que ya tienen menú vegano y tienen cosas verdaderamente espectaculares, así traducidas, tal cual, la comida mexicana, pero en forma vegana, que te va a encantar. Muchísimas gracias, Juan Pablo, te mando un abrazo, un abrazo enorme. Muy grande para las dos. Gracias por haber gracias. estado con nosotros. Así bueno, es que nosotros pues seguimos ahí... con la pregunta del día, ¿no? De cuál es tu antojito mexicano preferido. Estamos en el mes patrio y queremos conocerte, queremos saber qué es lo que te gusta. Eh, regresamos con la Conexión Retro, que el día de hoy prepárense porque es una de mis canciones favoritas del mundo mundial. Son las 10.37 de la mañana y regresamos aquí a Conectadas.
0: Seguimos con más en conectadas, MBS ciento dos punto cinco.
1: Son las 10.43 de la mañana, seguimos conectadas contigo, soy Ingrid Coronado, estoy muy contenta que me acompañe como todos los días, Tamara Vargas, y llegamos a la conexión retro con uno de los mayores temas que ha habido del rock de Tina Turner, que justo lo que estábamos escuchando es una versión, y este dato es de veras interesante, porque esta canción de The Best fue originalmente grabada por la cantante galesa Bonnie Tyler. Eh, justo es la versión que estábamos escuchando Que la verdad Exacto. me gusta, eh. Está como, como, mm. como más suavecita Como, como cachondona, sí, como menos intensa uh -huh. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, para
2: Tyler, que, que, que la ubicamos Perfectamente con su súper éxito Total Eclipse of Your Heart Miren, ahí les va canción. A
6: ver
7: Turn around
1: ella es Bonnie Tyler. Este es Total Eclipse of the Heart. Una gran canción. Pero aquí lo, el dato curioso es que este tema fue lanzado primero por Bonnie Tyler. Eh, y la verdad es que apenas tuvo repercusión. Este single eh, llegó a número 10. En algunos lugares Pero generalmente estuvo abajo del 95 Por ejemplo Te en refieres Reigno? al de The Best Al de The Best de Bonnie Tyler ajá, Y ajá. un año después, solo un año después Fue que fue grabada por Tina Turner
2: <risas> Mira, ayer que estábamos platicando De esta canción retro ahí, ahí, Con la producción entre Ingrid y yo Y Janine y Celeste y demás Y entonces enseguida en, en escuchamos Las dos versiones Porque yo dije, ay con Bonnie Tyler, The Best Nunca la he oído y entonces, sí, me gustó, y después fui nuevamente a la ya conocida por mí, que era la versión de Tina Turner, y enseguida puse Tim Tina, que es que la, la fuerza, la energía que tiene Tina Turner, que por cierto, dicho sea de paso, este año va a cumplir 81 años. ¡Qué bárbara! Y, y ya quisiera yo esas piernas, esa voz, esa energía, esa, ese todo, ¡qué bárbara! Es impresionante lo que es esa cantante, eh, pero lo, lo que le imprimió... Ese sello especial que le imprimió a The Best, no sé tú qué pienses, Ingrid, pero a mí me parece que es inigualable.
1: Escuchen, esta es la versión de Tina Turner.
7: Tina.
1: China. <risa> Sin lugar a dudas, en la fuerza que tiene esta mujer y no solamente lo que logra hacer a su edad. De hecho, hace no mucho vi uno de sus conciertos en una plataforma digital en donde parece una chava de 15 años, misma energía, misma actitud, eh, se subía a una grúa, volaba por los aires, bailaba, cantaba, estaba en contacto con el público. Eh, no, 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 yo creo que sí es un humano de otro planeta. <risa> <risa> y pues verdad, toda sí. esa fuerza está puesta a través de su voz en esta canción y por eso, a pesar, fíjate, este dato también es, es interesante porque a pesar de que se volvió un hit mundial, ¿sabes que solamente alcanzó el primer lugar de popularidad en Escocia? ¿Cómo? <ríe> sí, en los demás lugares estuvo en segundo, en tercero, quinto, décimo Pero primer bueno, lugar bueno, bueno, solamente en ese país
2: Pero ahí estuvo, ahí estuvo Y además eh, tiene mucha relación esta canción con el deporte Esa, Ese dato a mí también me gustó muchísimo eh, Fíjense que los 49 de San Francisco, la NFL La utilizaron durante la ceremonia de retirada del número 16 De su legendario mariscal Joe Montana uh -huh. Y por supuesto le venía muy al caso Simple the Best esta canción pero no solo ellos, también eh, los Penguins de Pittsburgh, de la NHL, hicieron lo propio en las ceremonias de retirada, eh, vueltas a la actividad y retirada definitiva de su número 66, que era Mario Lemieux, eh, ya que su apellido en francés significa The Best, precisamente. Uh -huh. Así es que pues era como su himno cuando se retiró y luego volvió, y luego se volvió a retirar, pues bueno, lo utilizaron para, <ríe> para homenajearlo.
3: Exacto. Y luego
2: los Philadelphia eh, 76 de la NBA, Recurrieron a ella en la retirada del número 3 en honor a Allen Iverson, Iverson Que también la usaron en ese momento como himno para homenajearlo Para pues, aplaudirle toda su carrera Y ahí sonaba Tina Turner con Simple the Best
1: Pero no solamente en la NFL, en la NHL, en la NBA Sino también en la WWE eh, Se usó esta canción, pero en la versión de Bonnie Tyler para el tributo del luchador del Wrestling Edge en el 2007. Y en el Newcastle de la Premier League, la utiliza en sus partidos en St. James Park. O sea, the best, pues sí, the best en el deporte, the best en la vida. Evidentemente, esta canción estaba dedicada a the best como a ti. <risa> Pero, no, <risa> you're simply the best. Pero en el deporte, pues queda muy ad hoc, ¿no? Yo creo que sí podría ser algo así como un himno.
2: Fíjate que habría que después checar qué otras canciones han, eh, que no eran para el deporte se volvieron para el deporte. Por ejemplo, se me ocurre ahorita...
1: We eh, are the We are champions, champions, exactamente.
2: Ya, y, y, y este... Ojo de tigre, qué sé yo. Pero bueno, es regresando... La, la de Rocky...
1: Ah, tan, 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 tan. ¿Sí, no, esa este, no, o sea, es la definición imposible. No, aquí en cabina soltaron carcajado, Dios mío, santo no, bendito ahorita, Ingrid. Esa es la de Rocky, ¿no? <ríe> taca, 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 tan. taca, 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 tan, taca, 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 taca,
2: Exacto, para entrenar. Ya me, me quiero parar a golpear a alguien. Ay, sí. <risa> Oye, pero regresando a At Best, esta eh, esta grabación con Tina Turner, como bien decías, fue en 1992. ¿Qué hacías en el 92? Yo estaba cumpliendo 15 años. Estaba yo, pues planeando una fiesta porque no quinceañera como tal, pero sí planeé una fiesta que, que quedó muy bonita y que en otras ocasiones he contado este mis 15 años. Yo cumplo en el, el, el 29 de enero y ese día de mis 15 años fue el Super Bowl. Fíjate cómo se relaciona todo con todo. Entonces, cuando yo hice la fiesta, no llegaban mis compañeros varones, o sea, la hice en una disco, las chicas estábamos esperando bailar, y ahí, ahí va a venir fulanito y menganito típico, y no llegaban, hasta que se acabó el Super Bowl, se dejaron venir todos a la fiesta, me lleva el tren, <risa> pero, este, pero bueno, eso era lo que pasaba en 1992, para mí,
1: para ti. Híjole, bien dicen que recordar es volver a vivir y con esta sección yo sí me estoy yendo hacia el pasado y se están moviendo en mi interior muchas emociones porque justo en este año yo estaba estudiando la licenciatura en composición musical, eh, solamente que entré a una eh, universidad que se especializaba en música clásica. Entonces yo estaba eh, haciendo orquestaciones de sonetos y demás y yo, yo lo que quería era ser cantante, pero más rockerona, ¿no? Justo, no sé si tan rockera como Tina Turner, pero sí un poco rock pop, ¿no? Okay. Eh, y justo eh, fue cuando me salió la oportunidad de entrar a Garibaldi y dije, yo ya no quiero eh, más sonetos en mi vida. <ríe> y me fui a formar parte de este grupo y me acuerdo que mis compañeros de escuela me veían con cara de neta ¿Estás loca o qué? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a viajar? ¿De dónde salió este, el, cómo se llama,
2: el, eh, la ventanita, por favor, si estábamos estudiando a, a Moza. ¿Estás Mendo, de acuerdo? ¿Cómo? O sea, nada que ver, <risa> pero yo
1: dije, yo lo que quiero es bailar, mover el cuerpo, echar el canto, viajar con permiso, ahí se ven, sí, y que voy, me voy. voy. No, Grande, no, 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 Dios santo bendito. La verdad es que hoy por hoy sí creo que tomé una buena decisión porque lo disfruté mucho, pero, hijo, Sí, fue un poco abrupto mi cambio, así es que este año fue un año importante sí,
2: Sorprendiendo, como siempre, Ingrid, sorprendiendo a la gente Bueno, vamos a ir a un corte, porque son las 10.51, pero regresamos Y estoy leyendo ya todos sus comentarios en Twitter Sobre cuál es su antojito mexicano favorito Uy, ya me antojaron más de la cuenta, muchachos Ya dijeron que si el mole, que si los albutes bueno, regresamos, Está dura vamos la pelea, ¿no? Qué delicia, todo rico Venimos
4: Callito, sabroso, gordito, su cebollita muy bien picadita. Chicharón muy picocito como a mí me va a gustar. Gomeritos muy tiernitos en su mole de pipi, Chayotitos calientitos con tortas de camarón.
8: Con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabaza,
2: se conoce y con bueno, chiquito, bueno, bueno, meganito, bueno, 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 de, de qué se trata esto. Quiero comer calinditas, todo calinditas, eso y más. Las 10 con 10,56, la malita vecindad con esta canción de Los Agachados, que le salió muy, muy bien esta versión. Que era de tintán, y es que ¿eh? Hoy era de tintán, exactamente. Eh, hoy, aquí en Conectadas, donde me acompaña, por supuesto, Ingrid Coronado y esta que les habla, es Tamara Vargas, estamos eh, haciéndoles la pregunta difícil, yo sé, la decisión es muy complicada, ¿cuál es el antojito mexicano que ustedes prefieren? ¿Por qué? Porque entonces no estamos peleando aquí que no, que mira, este tiene mejor, este está más rico, etc, etc, etc. y entonces es que, por fortuna, ese es un happy problem, como dicen por ahí, este, saber decidirnos, ¿Cuál es el mejor antojito? Bueno, denme todos. ¿Para qué me decido? No me importa. Este, yo me los como todos. Pero el público tiene a bien escribirnos en arroba conectadas mbs y decir, mira, Bocoles de la Huasteca. Uf, para quienes no conozcan los Bocoles, se están perdiendo de una maravilla.
1: ¿De qué están hechos? Este, eh, yo no los conozco. Ah, bueno,
2: los Bocoles son con masa. ¿Bocoles con este, B de burro? Con B de burro, sí. Con masa de maíz. Uh -huh. Este, y la masa va revuelta con asientos de chicharrón. Ay. Entonces ah, se hacen unas mira. tortillas chiquititas que se calientan al comal y luego las abres por en medio, así calentitas, ah. y les puedes poner queso de Oaxaca, salsita, aguacate. ¡Ay, quiero, por favor, muchos! Mm. <ríe> eh, dice Mario, no, pues así está bien que sean varios, como ya dije, mole verde, pozole verde, tamales verdes, chiles rellenos, tacos
1: dorados. No, pues todo, todo está delicioso, sí, Mario. si Barita 10 dice que menudo... Ronix dice que chalupas poblanas, y hay, este no voy a decir de quién es, pero dice que empanadas, las empanadas no son de México. <risa> no, bueno, pero hay unas
2: empanadas de masa de maíz que sí, que no se hacen en Argentina. Pero esa sería quesadilla, ¿no? Sí, diferente. Ah, vamos a entrar en controversia, Ajá. quesadilla o empanada. Según ¿Es yo. o frita? Usted diga. Según
1: yo, cuando es así, en esa forma de empanada así cerradita, si tiene queso es quesadilla, si tiene pescado es pescadilla, si tiene camarón es camaronilla, y si tiene champiñones no es quesadilla.
2: Bueno, eh, no vamos a entrar, ese, ese será tema para otro día porque este, además tenemos una entrevista interesante el día de hoy, pero bueno, nada más termino con este mensaje, o pongo puntos suspensivos este para seguir más adelante, dice Carla, la comida mexicana es deliciosa, los tacos son lo mejor, pero los burritos de Chihuahua no mm. tienen comparación. Deliciosas tortillas de harina
1: rellenas prácticamente de cualquier guiso. ¡Nyum!
2: Es que por regiones, hay que irnos por regiones.
1: Es que la tortilla qué? de harina del norte es la mejor tortilla de harina. Yo no sé qué le echan diferente, pero como que se infla mejor cuando la pones al comal, ¿no? que sí, Queda como sí, sí. toda crunchy, y por ejemplo Alan Coppi dice que los chapulines esos... ¡Ay, eh, oaxaqueños! Sí, mi papá es de Oaxaca, entonces yo viajé muchísimo, y sí, comíamos chapulines que hay de todos tamaños, desde los chiquitititos uh -huh. hasta unos grandes, que ya son más tipo cucaracha, y que cuando los muerdes <risa> hace crunch, y sí es como de y entonces yo me regresé a los chiquitines, <risa> a los que son más como si fueran mosquitos. Pero son bien ricos porque saben, a los que no los han probado, a los que no han tenido esta oportunidad, saben como si fueran como con chilito, limoncito, salecita. Doraditos, como... exacto, son como ese tipo de saborcito que nos gustan los mexicanos que es como tipo chamoy así a grito. No, son una delicia.
2: Qué rico. Corre con una tortilla
1: recién hecha y unos este chapulines,
2: sí como no. Igual. pero bueno. Mm. Mm, vamos a pasar a una entrevista muy interesante con Rodrigo Vargas, que seguramente nos está escuchando ya y que le estamos antojando todo, porque vamos a hablar de Academia del Futuro. Pero antes, Rodrigo, dime cuál es tu antojito favorito, no seas así.
8: Hoy, ¿cómo están Ingrid, Tamara. Buenos, ¿Cómo días?
2: Está
3: <risa> Buenos
8: días. Buenos eh, días. Pues tendría que decir que eh, eh, posiblemente también los chapulines, soy súper fan. Mm,
2: qué rico. Bueno, las hormigas sí. chicatanas. Qué uy, uy, uy. Bueno, pues ya sabes qué hacer. Después de, de la entrevista, yo creo que algo tendremos que hacer con tanto antojo. porque Pues darnos puede el gusto, uno ¿no? Así. Exactamente. Pero vamos a hablar de Academia del Futuro, que por supuesto, platicamos de Academia del Futuro hace unos días y yo quedé sorprendida y mucha gente del público también. Y yo quisiera, para aquellos que no han escuchado exactamente qué es Academia del Futuro, que nos platiques, Rodrigo, por favor.
8: Con todo gusto, Tamara Ingrid, de veras, este, gracias por la oportunidad de platicarles sobre Academia del Futuro. Pues Academia del Futuro es un proyecto muy, muy bonito eh, que estamos impulsando a partir de toda esta pandemia y de toda esta gran crisis que estamos viviendo como humanidad. Fíjate que nos, nos dimos cuenta eh, que, que venía un problema, o que viene más bien un, pro, un problema enorme eh, ante México, ante nuestro, nuestra circunstancia, y pues obviamente está fundamentado en la educación infantil. Entonces, eh, eh, viendo el impacto negativo que puede tener lo que hoy estamos viviendo, como pues obviamente eh, educación trunca, porque pues ahorita estamos llegando a, la, a la 25 millones de niños a través de la televisión, eh, pues obviamente controlar que los niños se sientan, eh, que pongan atención, que aprendan, que hagan exámenes y, evalu y, y, y hagan sus evaluaciones, pues... Pensar que eso es posible con la televisión, pues es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, eh, Academia del Futuro lo que es básicamente es la mejor aplicación móvil de educación infantil en México. Y les cuento un poco de qué se trata. Eh,
4: Por favor. Primero
8: que nada, es una aplicación que hoy en día está funcionando en la plataforma de Android, pero a partir de la tercera semana de septiembre... ...ya vamos a estar operando también en teléfonos Apple o en, el, en los sistemas iOS. Uh
3: -huh. Y pues
8: básicamente sí, sí, sí. Academia del Futuro eh, por primera vez reúne a las mentes más brillantes de México... ...para compartir sus conocimientos y experiencias con todas las niñas y los niños mexicanos. Y estas mentes más brillantes pues básicamente son maestros, maestros profesionales. Tenemos en el equipo matemáticos, biólogos, buzos, astronautas, doctores, yogis ...y muchísimas más personas que se están sumando para crear cursos que se venden a 99 pesos para la educación infantil de México. Entonces, la verdad, es un proyecto precioso y bueno, encantado de, de, de resolver alguna pregunta que por ahí les haya llegado del público. Feliz de la vida.
1: Es que, ¿sabes qué? Algo que me encantó desde la vez pasada que hablamos de la Academia del Futuro es que se enfoquen no solamente en el área eh, de la escuela, en, en, tener, en cumplir con un programa escolar, sino que justo el que tengan otras opciones que ayuden a los niños a desarrollar su mente, su cuerpo, su espíritu, sin lugar a dudas, eso va a traer consecuencias muy grandes en ellos, porque no solamente van a estar cumpliendo con lo que tendría que cumplir, sino que realmente su panorama se va a abrir muchísimo más, y van a ser niños más felices, que van a poder manejar mejor sus emociones, que van a aprender a comer bien, a cuidar al planeta. Esta parte se me hace súper interesante. Pero a ver, dinos, Rodrigo, ¿cómo pueden acercarse a la Academia del Futuro, a todos aquellos padres... Que que están interesados? Pues es muy muy sencillo,
8: eh, realmente como bien comentas, tenemos materias eh, o cursos, digamos, de materias que van muy apegadas al sistema educativo de la SEP, uh -huh. como son matemáticas, ya tenemos cursos de primero a sexto de primaria, tenemos español ahorita ya tenemos primero, segundo y tercero de primaria, ciencias universo, y bueno, pues obviamente se están sumando muchas, muchas materias, también acabamos de sacar inglés, por ejemplo uh -huh. eh, y está funcionando de maravilla como perfectamente comentas, también le metimos eh, materias complementarias, que son materias que si bien no vienen en el programa educativo de la SEP, nosotros como papás definitivamente consideramos que son materias que les Necesita. pueden ayudar a complementar su educación. Entonces, hay cursos como yoga, eh, cómo hacer un huerto en casa para sembrar algunas, algunas hierbas, algunas cosas ahí en la cocina. Eh, y también tenemos cursos de salud y bienestar en donde les vamos a enseñar a los niños pues obviamente qué alimentos eh, conviene consumir y qué alimentos pues de plano conviene evitar eh, también tiene una cosa muy interesante que me, me gustaría compartirles el sistema eh, de academia del futuro también tiene un tema de un, un, un tema de monedas como si fuera un juego uh -huh. en donde los niños eh, van acumulando según sus calificaciones no entonces a mayores calificaciones mayores monedas y con este sistema los papás o inclusive los maestros pueden eh, medir los resultados y motivar a los niños para tener aún mejores calificaciones. Entonces, ¿Cómo y... pueden
1: encontrarlos? Exacto. Eh, lo
8: más fácil es los invito a entrar a la página eh, a la página web es www.academiadelfuturo.com ahí van a ver todos los cursos que tenemos escojan los que más les gusten para sus hijos acuérdense vienen cursos desde 99 pesos eh, crean su cuenta con un correo electrónico es más que suficiente y literalmente en cinco minutos estarán listos con sus niños inscritos en Academia del Futuro y pues obviamente les van a poder dar educación a partir de juegos que, que les van a ayudar a, a complementar su educación. Y finalmente, platicarles que el día de mañana, el jueves, mañana de 6 a 7 pm, vamos a ofrecer un webinar eh, dirigido uh -huh. para papás y para mamás de tal manera que puedan entender y aprender mm. cómo sacarle el mayor jugo a la plataforma para que en estos días de pandemia y de encierro pues puedan enseñarle a sus hijos con tecnología disponible eh, y bueno, pues a precios increíbles, solamente 99 pesos.
1: Pero eso también lo tener... encuentran ahí en la página, en Academia del Futuro?
8: Sí, en la página web, eh, Academia Futuro.com hasta abajo van a ver el, el link para poder inscribirse al webinar que se dará mañana a las 6 de la tarde.
2: Me parece maravilloso y muy oportuno. Muchísimas gracias, Rodrigo Vargas, por platicarnos sobre Academia del Futuro. Y estaremos, por supuesto, pendientes de las preguntas que surjan de parte
6: del público
1: de Conectadas para hacértelas llegar. Te agradecemos mucho. Un abrazo. Gracias y
6: sí, gracias Gracias.
1: A ti, Está súper padre esa academia. Es the importante camp. que sepan que es un complemento del de programa escolar, no es en lugar de la Exacto, exactamente.
2: Son las 11 de la mañana con seis minutos porque así se pasa de rápido el tiempo aquí en Conectadas. Pero vamos a ir a un corte porque regresando Ingrid tenemos entrevista con el grupo Batute, nada menos sí. y nada más aquí en Conectadas. Jorge
1: D'Alessio, yay.
0: Be falling, be falling,
3: falling past. You got
0: es momento de una pausa Conectadas en MBS 102.5 Himalaya Seguimos con más en Conectadas Es 102.5
1: contigo cuando son las 11 y 14 del día, no son las 11, 1.1. se supone que no podemos pedir deseo, pero yo decreto que en el once 14 también podemos pedir uno, ¿Cómo ¿Por no? Qué no? ¿Qué más y más cuando estamos a ritmo de este gran, 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 gran grupo que vamos a tener este día, me encanta porque la familia ochentera, yo sí creo que yo nací en los setentas, pero yo soy ochentas, como que nací unos años antes de cuando me correspondió, yo no sé qué pasó ahí, la ecuación no salió, pero en ese momento nos enlazamos con... Un grupo, es una banda realmente espectacular, la estamos escuchando Formada por Jorge, Tana, Pepe, Irving, Nacho y Oso Y por supuesto que se trata de Matute Jorge D'Alessio, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, qué gusto me da saludarlas, gracias por el espacio Antes que nada, déjenme felicitarlas por este nuevo espacio que se llama Conectadas mm. Cómo le hace falta a la radio las voces de dos mujeres inteligentes, emprendedoras, hermosas por dentro y por fuera Tamara Ingrid, la felicito, gracias. me da tanto gusto este espacio. <ríe> y que sea de mucha bendición y que dure muchísimos años, de verdad, felicidades a las dos.
1: Jorge, qué muchas amable. gracias. Son muchas unas gracias. palabras hermosas, me hicieron hasta como como huesito de durazno. ¿Ya me pusiste <risa> sentimental. Eh, tú sabes que yo te quiero y te tengo un cariño muy especial desde hace tantos años, en donde enfiestábamos, amigo querido, y ahora que te veo, y cómo y has y crecido.
7: Fiesta, ¿eh? ¿Y, qué
1: <risa> y qué bien lo hacíamos, <risa> pero ahora que te veo, cómo tienes este éxito, con este gran grupo, cómo llenas y llenas lugares, estadios. La verdad es que me siento me siento muy orgullosa de ti. O sea, seguimos enfiestando. Yo no enfiestaba contigo,
2: Jorge, pero yo yo enfiesto a la distancia, porque yo enfiesto en los conciertos y cuando pongo los videos, o sea, que nos haces enfiestar siempre. Qué gusto tenerte en conectadas y qué gusto tenerte siempre. Y además, qué gusto tenerte el próximo 12 de septiembre en el Auditorio Nacional.
5: Estamos muy muy emocionados. Gracias por este espacio. Pues va a ser el segundo concierto en línea que haga Matute. Este es el, el único medio que tenemos para estar cerca en estos tiempos de nuestra familia ochentera. Y pues hicimos el primero hace unos meses desde la Arena Ciudad de México y ahora será desde el majestuoso Auditorio Nacional. ¡Wow! He preparado una noche espectacular. Más de dos horas y media de música. Eh, porque no va a ser cortito. Eh, y ya de por sí la gente hace un esfuerzo en estos tiempos tan complicados de comprar claro. un boleto. Eh, tenemos que tirar la casa por la ventana, vamos a montar el escenario como si fuera un concierto presencial, nada de, de austeridad, todo para la familia ochentera, y vamos a recorrer desde Daniela Romo hasta Rigo Tobar y desde Nanitos Verdes hasta Parcis esa noche se vale me todo. Me encanta,
2: me encanta. Oye, Jorge, eh, ¿cómo, ¿cómo les vino a ustedes? Fíjate que creo yo que Matute fue de los últimos conciertos presenciales que tuvimos aquí en Veracruz y de ahí ¡pum! ya nadie, los que tenían boleto para los que seguían no pudieron ir, ya se paró en seco, ¿cómo lo vivieron ustedes?
5: Híjole, pues a lágrimas
2: Sí, es verdad
5: Lo vivimos a lágrimas porque sí, Veracruz fue de los últimos después de Veracruz fuimos a hacer un concierto en Guatemala en el Forum Majadas el 14 de marzo y cuando salimos el 15 rumbo a México, dos horas después cerraron el aeropuerto de Guatemala, o sea, apenas salimos. Y cuando llegamos a México, pues ya nos dijeron se
3: cancela todo.
5: Incluyendo nuestra gira en Estados Unidos, que eran 14 conciertos desde Chicago hasta California, ¿no? O sea, todo se paró. Ouch. Y pues sí, pues, es muy triste, pero, eh, pero es lo correcto, es lo que se tenía que hacer. Y pues bueno, estamos también viendo para adelante, ¿no? Porque de eso se trata la vida, de aprender de las cosas que, que... Las dificultades que la vida te pone, levantarte y ver a futuro. Ahorita pues está el concierto en línea este sábado, este sábado 12 de septiembre. Ya faltan cuatro días, este, tres días eh, para, para estar ahí. Y después estaremos anunciando cosas, yo creo que ya presenciales. O sea, todos los conciertos que tenía Matute armados este año, por ejemplo el de la Arena Ciudad de México, uh -huh. el pabellón en el Monterrey, había varios coliseos en la República eh, la Feria de San Marcos, todo se pasa al 2021 pero a partir de octubre yo creo que vamos a empezar a anunciar algunos conciertos ya con público uh -huh. pero en una en una en una modalidad que, que creemos que puede funcionar mucho, que no es el autoconcierto porque eh, no es tan rentable para nadie uh -huh. este, uh -huh. pero Sí, eh, como lo hicieron en Newcastle, en Inglaterra, con estos como palcos donde puedes ir con tu gente y estás a tres metros de otras personas y yo creo que vamos a anunciar algunos, a lo mejor puede ser Ensenada, a lo mejor hacemos uno por ahí en las pirámides de Teotihuacán. Uy, eh, estamos todavía planeando todo esto, pero pues viendo futuro y salir adelante, no hay de otra.
1: Que la verdad, eh, sí creo que con todo lo de la pandemia, una de las industrias más golpeadas es la industria de la música porque al final las personas pues no podemos asistir a los conciertos de nuestros artistas favoritos. Pero yo creo que Matute no se dejó vencer. Sí creo que son de los pocos que ya están repitiendo eh, conciertos online, que están reprogramando su, su, su gira. Eh, este es el caso de Planeta Retro Tour, ¿cierto? Son las, la, los los conciertos que, que se están reprogramando en esta nueva modalidad. ¿Qué dices?
5: Así es, así es, amiga. Este, los estamos, todo lo de Planeta Retro los estamos reprogramando. Eh, primero Dios va a ser un muy bonito 2021, lo decretamos en el nombre de Dios, uh -huh. va a ser un bello 2021 para todos, yo se lo deseo a cada persona que está pasando por tiempos complicados, nos sentimos identificados, a todos nos ha pegado igual, pero vamos a decretar cosas positivas, que el 2021 va a estar lleno de bendiciones para todos, Eso es, eh, se me llena el corazón, se me, se, me, se me parte un poco la voz, pero es importante decretar cosas positivas, porque es la ley del universo, así que eh, esperando en Dios que el 2021 sea maravilloso. Pero mientras Totalmente. eso sucede,
1: la música sana, la música cura, la fiesta te hace sentir sí, alegre. Sí, de
5: que no. Totalmente, sabes que yo creo que en estos momentos la conexión lo es todo, porque es lo que, es lo que nos hace falta, eh, estamos eh, a distancia todos, eh, a lo mejor a través de un Zoom te ves con unos amigos, eh, entonces la conexión, Uh -huh. Lo es todo y no creo que exista un mejor vínculo para conectar entre seres humanos que la música. Eh, la vez pasada tuvimos, eh, se vendieron más de 12 mil boletos, lo que significa wow. pues casi 60 mil personas conectadas. Cuando calculas que cada boleto pues hay cinco personas conectadas, claro. ¿no? este eh, Eso es lo padre de este concierto: que solo compras un boleto y toda tu familia y toda uh -huh. tu banda lo ven.
2: ¿no? Me Entonces, encanta
5: el saber que hay más de 50 mil personas al mismo tiempo que tú, cantando las mismas canciones, uh -huh. en el mismo momento, eso nos conecta, la música te conecta con las emociones, es liberador, eh, y, y lo que sí les digo es que este este próximo sábado, 12 de septiembre, vamos a, vamos a celebrar la vida, va a ser la celebración de toda una uh -huh. generación, vamos a dejar el alma en el escenario, para que la gente se pase una noche increíble, y lo que le estamos invitando a la gente es que Vivan todo el ritual, porque en un concierto, el ritual del concierto comienza antes de que suenen las primeras notas, ¿no? Desde que te de arreglas en tu casa y pasas por tus amigos y la precopa, o te vas a cenar y de ahí al concierto. este Lo que queremos es que la gente este sábado, en la tarde, se arregle como si fuera <risa> ir al auditorio, ¿no? Se siente en la sala de su casa, conecta el dispositivo a la tele, al audio, se abran un pomito, unas telas, <risa> lo vivan que van a estar en la primera fila del auditorio y les prometo que lo que les tenemos preparado está increíble.
1: Ya me vi.
2: Yo también, yo también. Yo ya ya vi, estoy haciendo planes, encantó. ¿qué me voy a poner? Oye, pero pero antes de llegar a ese momento hay que ir a eTicket, ¿verdad? Así es. Se pronuncia
5: eTicket pero se escribe con e ticket.mx y está bien fácil, abres una cuenta que te toma dos minutos, eh, abres tu cuenta en eTicket, eh, es totalmente gratis, buscas ahí Matute, te va a poner el concierto, compra tu boleto, y te da un código y cuando llegue el día del concierto, el sábado 12 de septiembre, cuando tú entres a tu cuenta en te vas ahí donde dicen mis eventos y ahí va a estar el concierto esperándote y en punto de las 9 de la noche vamos a arrancar y pues lo único que tienes que hacer es ponerle, hacerle clic a, a, al concierto y ver a Matute en vivo, en línea desde el Auditorio Nacional como ya les dije, van a ser más de dos horas y media de música y si nos emocionamos y si nos echamos nuestros drinks, que seguramente va a pasar, <risa> <risa> nos seguimos más tiempo. a
1: Aló Fernández, mientras el público aplauda, ustedes siguen tocando
5: Una no, ok. <risa> Y la vamos a aplicar
1: Oye, ahora justo que decías que eh, pongamos el concierto en la tele, mañana Pontón nos va a decir cómo conectamos los dispositivos a la tele para que podamos disfrutar del concierto en la tele y no en la computadora. Exacto, nuestra
2: sección de tecnología viene muy al caso el día de mañana para que el sábado 2 estemos con todos. Con Matute. Muchísimas gracias, Jorge. Y antes de que te vayas, quiero decirle al público que tenemos tres pases, tres digámoslo así, eh, para que puedan estar en el concierto. Uno lo vamos a regalar vía Twitter, el otro vía Instagram y el otro más por nuestra línea telefónica que es 5166-1025. Lo único que tienen que hacer es decirnos: Quiero mi pase para estar con Matute o para el concierto de Matute, y listo, es sencillo, los estamos esperando, y a disfrutar de este gran concierto el próximo sábado. Muchísimas gracias, Jorge, y saludos a toda la banda.
5: Gracias a ustedes, qué padre es su programa, se los reitero, les mando muchas bendiciones, qué importante es la voz de, de, de mujeres tan inteligentes y tan wow. fregonas eh, en la radio, nos, nos, nos llena el corazón a todos, yo les deseo pura bendición en este nuevo programa, gracias por por el espacio, y para toda nuestra familia ochentera, prepárense para bailar, cantar, beber y gritar y saltar toda la noche el próximo sábado 12 de septiembre desde el Auditorio Nacional.
1: Te quiero, gracias. Sí. Tantojito sí. mexicano, antes de que te nos vayas, que es la pregunta del día. ¿Cuál es tu, ¿Cuál es? tu favorito? mexicano favorito?
5: ¿Mi qué? Perdón. Tantojito An mexicano antojito favorito. Mexicano. Hijo, los chiles en nogada los amo, y los de mi mujer, híjole, son, pero de campeonato, ¿eh? Que se
2: moche con creo? la receta, ¿no? No lo creo,
1: hasta, hasta no probar no creer.
5: Les prometo que son los mejores chiles en nogada del país, los de
1: mi mujer. Uy, qué delicia. Muchísimas gracias, Jorge. Que sigan los éxitos. Ella. Abrazo a todos Gracias, los a la banda. les mando un beso, hermosa.
5: Son lo máximo. Que Dios los bendiga.
1: Yo a ti. Bye. Bye. Híjole, Ay, que nos pase la inlogadas. receta, ¿no? Porque además es no septiembre... Dicho
2: si hay Exacto. granada ¿Nom, mi, nom. y bueno pues sí. son las 11:25 vamos a ir a un corte qué gusto que ya empieza a sonar el teléfono 5166 1025 porque quieren el boleto por supuesto para estar en el concierto de Matute también lo pueden ganar vía Instagram arroba conectadas MBS igual para Twitter, regresamos con malos
3: tiempos ya lo sabes buen amigo.
2: La guerra y la mentira no parecen
4: terminar lo cierto es que de pronto sin saber cómo ni cuando lloran
8: las
0: guitarras entonando una canción no te desconectes en un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso estás escuchando conectadas en MBS 102.5 Coronado y Tamara Vargas conectadas en MBS 102.5. Continuamos. Esto es lo que debes saber antes de desconectarnos.
2: 11 de la mañana con 29 minutos Lo que ustedes escuchan se llama Conectadas Y estamos en el 102.5 aquí en MBS Ingrid Coronado me acompaña como todos los días Esta que les habla es Tamara Vargas Pero además tenemos que estar bien enterados Tenemos que saber qué sucede Las noticias más importantes Y para eso nos acompaña el día de hoy Pam Cerdeira ¿Cómo estás Pamela? Bien, con mucho gusto de
9: saludarlas Tamara, Ingrid, muy bien, muy
2: buenas Muy contento
9: de platicar con ustedes pues Oye, sí que pasaste cuento, una noche complicada este,
2: mande pasaste una noche desvelada más bien ¿no?
9: Sí ha sido una un, un día muy intenso les cuento prácticamente esta tarde uh -huh. es, les digo esta tarde hoy a mediodía eh, salí ay en la mañana pero es si que no he dormido nada pasó <risa> la noche de ayer eh, y desde mediodía de ayer eh, las instalaciones de la comisión nacional de derechos humanos en la calle de Cuba que están tomadas desde hace unos días por grupos de víctimas de personas desaparecidas y por grupos de feministas. Y bueno, pues tuve la oportunidad de estar ahí, de dormir y de pasar ahí la noche, de convivir con ellas, de escuchar sus voces. Lo, lo más
2: importante es escuchar a las víctimas, lo que tienen que decir, las razones. ¿Te dejamos de escuchar? Te perdimos, Pam. ¿Estás por ahí?
1: Sí. Ahorita va otra Pam. vez. Hola,
2: hola. Ahí ahí estás Pam durmió, A lo mejor. Ahí sí.
1: <risa> Estaba tan desmañanada No, vamos, perdimos la, la conexión con ella, ¿verdad? Sí, híjole, es que este tema es realmente terrible Uf. Y debe de haber sido súper fuerte para Pamela Convivir con todas las personas que han tenido este tipo de pérdidas Qué dolor, ¿no? Ya lo creo Vamos a nuevamente a
2: conectarnos con Pam En cuanto nos diga producción Ahí está ¿Cómo
1: están? Ah, okay.
2: ¿dó ¿no te fuiste, Pamela? ¿No estás? Ahí ¿En estás. Qué me
1: quedé? Eh, nos decías eh, <risa> eh, que estuviste toda la noche conviviendo. En las instalaciones de la CNDH.
3: Así
9: es, gracias, Ingrid. Sí, llegué ayer a mediodía, eh, me permitieron entrar y pasar ahí la noche hasta hoy, como a las 7 de la mañana que salí, 8 de la mañana que salí de ahí. Uh -huh. y, y bueno, eh, ha sido un ejercicio eh, por lo demás interesante poder ver cómo se organizan grupos distintos desde grupos feministas distintos hasta cómo comparten este espacio con grupos de víctimas que también están ahí en espera de una respuesta por parte de las
6: autoridades de sus casos. Eh...
2: No, no, Otra vez. No, a pasar lo mismo. Bueno, pues en sí. definitiva creo que hoy nos quedaremos un poco así a medias con esta información que nos tiene Pamela Cerdeira, pero sin duda la podremos escuchar de una a tres en el eh, noticiero de MBS, segunda edición, así es que no la pierda de vista, por favor. Exacto. Algo
1: pasó con, con la conexión. Ahí tendremos toda la información, pero en este momento nos enlazamos con Melisa verduzco Ella es directora de la Licenciatura en Interpretación y Traducción en la Universidad Uteca, Universidad de MBS.
7: Buenos días, Melisa. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Hola, Tamara, qué gusto saludarlas.
2: Bienvenida, Melisa, ¿cómo te va?
7: Muy bien, muy bien. La verdad es que su programa es muy interesante. He tenido Muchas la oportunidad gracias. de escucharlo y pues la verdad muy contenta de compartir este espacio con ustedes.
1: Muchas gracias, Melisa. Eh, sabemos que las cosas han cambiado mucho desde que inició todo lo de la pandemia y pues tenemos la necesidad de encontrar nuevos profesionales que traduzcan todas las actualizaciones de este virus y pues ha sido necesario para entender. Pero nos gustaría que nos dijeras cuál es el futuro de esta área de interpretar o de traducir.
7: Pues mira, Ingrid, la verdad es que tenemos que estar muy, muy, muy atentos a los cambios tecnológicos. Uh -huh. Necesitamos utilizar mucho las plataformas. Eh, ya ahorita con todas las salas y sesiones y reuniones que tenemos, la interpretación está cambiando muchísimo para volverse más ágil. Y la traducción ni se diga. Entonces aquí ya realmente tenemos incluso que estar mucho más actualizados en la información, conocer las culturas, porque ya toda la información es para mi tierra, o sea ya ni para ayer, ya uh -huh. es para entonces es muy importante que el traductor esté muy de la mano ahorita con la tecnología.
2: Me gusta mucho que Uteca ofrezca eh, la oportunidad de tener estas carreras que son tan necesarias en este momento. Pero ¿cómo se debe preparar los profesionales para los tiempos que vienen, Elisa?
7: Pues mira, Tamara, algo muy, muy, muy importante, debe mantenerse informado el traductor e intérprete. Debes saber qué es lo que está ocurriendo ahorita, pues con todo lo de la pandemia, Debe saber qué es lo, cuáles son los cambios que está pasando en cada uno de los países para pues también tener los contextos y poder traducir de manera adecuada, pasar el mensaje de acuerdo a la cultura. Entonces es mucho el bagaje cultural que necesita el traductor, el intérprete, para que haga un muy buen trabajo.
1: Sin lugar a dudas, pero dinos tú como directora de la carrera en interpretación y traducción eh, de la Universidad Uteca, eh, nos gustaría saber cómo ha cambiado el campo laboral, o sea, cómo han cambiado los programas educativos y sobre todo lo más importante, ¿qué necesitan los profesionistas para estos tiempos de cambio?
7: Mira, los programas han cambiado en el aspecto que se han vuelto mucho más prácticos. Ya se invita al traductor y al intérprete a que desde el primer cuatrimestre ya ponga en práctica las habilidades, el idioma como lengua de trabajo, ¿sabes? No tanto como una conversación que a lo mejor vamos de viaje, nos podemos dar a entender uh -huh. comunicarnos, sino ya con el uso de tecnicismos eh, Entonces, es muy importante que ya los programas en la actualidad, como lo hace un teca, pues tenga toda esta información y esta preparación constante de prácticas y prácticas y con profesores que están en el medio. Entonces, de esta manera, pues podemos ya llevar a los chicos para que cuando terminen su licenciatura ya sepan qué es lo que tienen que hacer y pues ya entren de lleno, ya no tengan que igual esperar y a ver y qué está ocurriendo, no, sino que ya los chicos tengan todo este bagaje de información y del uso de tecnologías también.
2: Ya lo creo. Y hay una gran oferta en esta área, ¿verdad,
1: Melissa?
7: Muchísima. La verdad es que el mercado está creciendo impresionantemente y más con el uso de la tecnología, las plataformas, ahorita es lo que nos ha ayudado muchísimo, está creciendo el mercado laboral y pues bueno, ahorita con la pandemia pues toda la información venía de China, entonces pues los traductores, intérpretes, eh, pues necesitamos manos, esa es una realidad, entonces es mucho trabajo y pues la verdad eh, está creciendo impresionantemente.
1: Para mayor información pueden acercarse a www.uteca.edu.mx eh, o también por WhatsApp si quieren apuntar el teléfono es 55 81 69 80 50 se los doy nuevamente es 55 81 69 80 50 para que puedan recibir toda la información que necesiten y puedan pues también estar con el cambio que el mundo está necesitando muchísimas gracias Melisa
7: Melisa muchas gracias Muchas gracias
1: a ustedes, bonito día. Eh, igualmente. igualmente. Y nosotros pudimos otra vez contactar a Pamela Cerdeira, sí. ya está en la línea, Pam.
10: Ahora sí, ahora, ahora sí no sí. se nos corta porque no se nos corta.
1: Ya te escuchamos de hecho muchísimo mejor. Nos estabas diciendo
10: que habías estado toda la noche. Sí, tuve la oportunidad de pasar la tarde del día de ayer y la noche en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que uh -huh. como hemos platicado aquí con ustedes fue tomada hace unos días, por grupos de, de personas que están buscando a sus parientes desaparecidos y también por grupos feministas. Y ha sido una experiencia impresionante. Lo más importante, yo creo, que rescatar las voces de las víctimas, de las mujeres que claman justicia para sus hijas y para sus hijos también por condiciones distintas. Y, y, y lo que además allá ahí está pasando, porque eh, confluyen personas con formas muy distintas de pensar, aunque todas se unen en un... Eh, llamado a la justicia eh, el arte la forma en la que está yo, yo no quisiera decir pintarrajeado porque me parece injusto está intervenido pues el edificio desde adentro ¿no? lo que cada una de estas pintas quiere decir lo que quieren exponer incluso desde las artistas que llegan con diferentes formas de expresión para tratar de apoyar el movimiento feminista, uh -huh. hasta eh, las personas que se han acercado a este espacio. Ayer a mí me tocó ver a tres platicar específicamente con una de ellas, que son víctimas de otros delitos, eh, eh, generalmente que tienen su origen en el machismo, que llegan a, a este lugar a decir, bueno, pues ya no está Rosario Piedra, pero sí está en este grupo de mujeres que me van a orientar y que llegan, y las reciben, y las orientan, y les dicen a dónde ir, y si no tienen que comer, les dicen, te, llévate esta despensa, y si no tienen dónde dormir, les dicen, puedes quedarte aquí, aquí hay aquí vas a encontrar un lugar donde dormir, y si necesitas una guardería, vas a encontrar una guardería, y te puedes venir con tus hijos, y aquí hay pañales, y hay de, lo que necesites, eh, eh, todo, insisto, pues en medio de, de esto, que finalmente es un espacio tomado, uh -huh. pero pues con una demanda súper legítima, entonces hoy en la tarde les vamos a compartir pues un poco, parte de, de cómo se vive desde adentro de lo que yo pude observar a lo largo de la tarde del día de ayer y, y la noche que, que me dieron la oportunidad estas mujeres de compartir con ellas y, y por supuesto las historias de las víctimas que creo que son eh, de verdad escalofriantes. Un día importante no solo como periodista sino como ser humano. Me imagino
1: que el aprendizaje que has tenido este día te ha eh, revuelto las emociones
10: y te ha tocado el corazón. Sí, fíjate Ingrid que yo creo que desde el punto de vista del periodismo la lección más importante que me llevo hoy y, y casi casi quisiera tatuármela en la piel es que uh -huh. nuestro trabajo más importante para quienes estamos eh, en un micrófono o frente a una cámara de televisión siempre creemos que es cómo decimos las cosas y, y nos concentramos y nos esforzamos mucho en ello y hoy he aprendido que lo mejor que podemos hacer y lo más importante que tenemos que hacer es escuchar escuchar a la gente que está allá afuera con lo que nos tiene que decir.
1: Wow, Tienes toda la razón, Pamela. Por supuesto que no nos lo perdemos a la una de la tarde, que queremos toda la información de lo que viviste. Y sobre todo, eh, estamos eh, confiados y, y deseamos y estarán nuestras oraciones puestas en que todas estas personas puedan encontrar no solamente consuelo, sino una solución eh, que los ayude a poder estar mejor. Sé que hay cosas que no se pueden cambiar, pero eh, que se puedan escuchar sus peticiones Muchísimas gracias Pamela
10: Gracias Ingrid, un fuerte abrazo
1: Igualmente, un fuerte abrazo Y a ustedes también los queremos escuchar, por eso estamos esperando todos sus mensajes en redes sociales Queremos saber no solamente la pregunta del día, que es qué antojito mexicano es el que más te gusta, sino que queremos saber también qué es lo que quieres escuchar, qué quieres por parte de nosotras, este programa está hecho para ti y vamos a estarte leyendo. Vamos a ir un corte, pero justamente regresamos con eh, unas mujeres increíbles que nos traen eh, un una propuesta maravillosa que es el Enneagrama y es cómo conocernos, cómo aprender a estar bien y cómo aprender a relacionarnos con las otras personas de acuerdo a nuestra personalidad. Regresamos a Conectadas en unos minutos.
0: Es momento de una conversa en MBS 102.5 Seguimos con más en Conectadas MBS 102.5 Enneagrama. Enneagrama.
3: Enneagrama. Enneagrama
0: Nueve formas de ver la vida Descubre la tuya
2: A las 11 de la mañana con 45 minutos, lo que están escuchando se llama Conectadas en MBS 102.5. Les eh, saluda Tamara Vargas, acompañada de Ingrid Coronado. Eh, ayer estábamos eh, conociendo, eh, pues es que en persona no, pero conectándonos <risa> con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, quienes son coaches de Enneagrama y que estábamos muy, o Enneagrama, ¿cómo se dice? Enneagrama o Enneagrama? Buenos días. Enea, Enea ¿verdad? Y estábamos hola, hola. platicando con ustedes Eneagrama. ayer. enneagrama. muchas gracias. Platicando ayer de qué es exactamente el enneagrama. cómo podemos utilizarlo como una herramienta también para conocernos. Y fue muy interesante lo poquito que pudimos platicar del tema tan extenso que puede ser el enneagrama. Bienvenidas
6: las dos, ¿cómo están? Muy bien, Gracias. ¿No? Muy bien, Tamara, mucho gusto. Bueno, qué gusto estar participando con ustedes, con Ingrid y con Tamara.
1: Estamos encantadas de que estén con nosotras este día, eh, sobre todo porque nos vamos a estar viendo seguido. Eh, sí creo que el Enneagrama es una gran herramienta que nos va a ayudar a conocernos, a poder relacionarnos con las demás personas. Y justo ayer estábamos platicando que, según el Enneagrama, eh, tenemos tres centros de inteligencia, el cuerpo, las emociones y la mente. Eh, muy a diferencia de lo que podríamos pensar que la inteligencia solamente estaba en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, nos gustaría que nos hablaran un poquito de eso.
6: Claro que sí. Miren, fíjense, todos los seres humanos tenemos inteligencias múltiples, unos son buenos para los números, otros para las matemáticas, uh -huh. otros para la música, otros para el deporte. Sin embargo, hoy vamos a resumirlo en tres centros de inteligencia. O sea, vamos a hablar que todos los seres humanos tenemos centro este, o inteligencia mental, un centro o inteligencia emocional o un centro o inteligencia visceral o del cuerpo. Nos vamos a ir explicando cada uno, pero vamos a descubrir que uno de estos tres centros predomina más en cada uno de nosotros, y ahí empieza a ponerse la parte interesante. Entonces, ¿qué tal, que si tú explicas cuáles son estos centros? Uh -huh. Así es, tenemos el centro mental, emocional y visceral, como dijo Andrea, uh -huh. y la idea es que aprendamos a conectarlos precisamente. Entonces, les parece que primero expliquemos cuál es el centro mental. Claro. Ahí es donde se desarrollan todos los pensamientos, donde están las ideas, eh, las matemáticas, está nuestra habilidad para planear el futuro, para generar estrategias. Ahí es donde soñamos y tenemos miles de ideas. Como que es donde surgen los pensamientos.
3: Uh -huh. okay. Ahora vamos al, el diciendo, segundo,
6: el, al emocional. El segundo. El segundo centro es el centro emocional, es el del corazón. Aquí están las emociones, el amor, la tristeza, el enojo, el asco. Y también está también el tacto, la prudencia, la empatía. Y muchas veces vemos que hay gente que solo usa este centro y pueden caer fácilmente en el drama o en el llanto o ser exageradamente sencillos. Entonces, Bueno, vamos con el tercer centro. A ver, ¿cuál es el tercero? Fíjate que el centro visceral es donde están todas las reacciones automáticas de supervivencia. Este centro es el encargado de dar a cabo todo lo que son funciones de respiración, digestión, eh, todas las reacciones del cuerpo. Y hay personas que de verdad actúan desde ahí, son esos que llamamos, es que es super visceral o mecha corta. Uh -huh. Tomamos uh -huh. decisiones uh -huh. nada más con base en la energía, lo que sentimos, si me late o no me late. Entonces, son personas que van a ser de mucha acción, de poner límites, de controlar su territorio y la idea es que nos demos cuenta primero cuál es el que predomina en nosotros para desarrollar los otros dos centros y podernos integrar entonces, ¿qué les parece ahora? Si ya dimos la teoría, vamos a ver Exacto. cómo es en la vida real esto que sucede. En todo el, me cómo usamos me estos parece maravilloso, porque yo yo
2: tengo la duda desde ayer. Eh, me queda claro que Ingrid sabe perfectamente qué tipo de enneagrama es ella este, y está más avanzada, pero yo estoy con el nervio que quiero saber. Ahora mismo que estaban hablando de estas tres inteligencias o de estas, sí, tres maneras, este, me ubico más, creo yo, en la primera, pero seguramente también tendré que trabajar la segunda y la tercera. Así es que vamos aterrizando.
6: Fíjense, una manera para darte cuenta cuál es tu centro de inteligencia que más usas es en pensar en decisiones importantes que has tomado en tu vida. Por ejemplo, cuando decidiste casarte, cuando estudiaste una carrera, dices ¿por qué estudié esta? Cuando decidiste cambiarte de casa o mandar a tu hijo estudiar o, a, o empezar un programa de radio nuevo y dices bueno ¿qué fue lo que me llamó más la atención? O sea, ¿por dónde usé, por dónde filtré esta información? Por la cabeza, por el corazón o por el cuerpo. Entonces, ¿qué te parece, Adelaida? Que, ah, y también algo muy importante que me quiero adelantar es el centro que ustedes descubran, que es el predominante, es muy importante también conocerlo, pero también conocer el de la otra persona. Por ejemplo, si tú tienes una hija que es muy emocional y tú eres mental, pues definitivamente tienes que usar el centro de la persona con la que te quieres comunicar. Entonces, ¿pero qué te parece, Adelaida, que des un ejemplo para que vaya quedando más claro? Sí, mira, imagínate que estás buscando, ves un galán uh -huh. y dices, quiero pareja. Entonces, ves venir un galán. Uh -huh. Las personas mentales son esas que van a decir, ah, mira, está guapo, se ve que es analítico, ah, está bien vestido, analizan si trae o no trae libros para saber si es una persona culta o no. Se fijan, por supuesto, en todos los datos que les puedan dar información acerca de ese galán. Uh -huh. En cambio... Una uh -huh. persona emocional ve al galán y, ¡ay, qué bonito sentí, wow me atrae, siento mariposas! Y así toma la decisión de salir o de plano no salir con ese cuate. Y ya se ve hasta
1: casada, ¿no? Claro, por
6: supuesto, ya se fue, ya se casó, ya tuvo hijos y sus hijos van a salir hermosos, entonces ahí va como borde el tobogán. Y la tercera eh, este, inteligencia, que es la visceral, los viscerales como que lo ven y dicen, me late ¿Por qué? No sé, pero hay algo adentro de mí en el estómago que me dice, sí, es confiable o no es confiable. No pensamos tanto, no analizamos y no, no vemos y cuestionamos qué sentimos. Son personas que así reaccionamos. No sé si queda clara la diferencia entre estos Totalmente, tres sí, son pero maneras dime, de ver la vida.
1: Una cosa, la prima de una amiga, de una vecina,
6: <risa> es bien <risa> emocional. Así, Ajá, okay. siempre
1: tomaba sus las elecciones de pareja así, desde el corazón es bien lindo y ya se enamoraba, pero pues la vida eh, y los galanes pues no la han tratado tan bien y pues entonces se ha visto en la necesidad de que ahora cuando sale con alguien pues se ve un poquito más mental. ¿no? Eh, okay. un poquito más visceral, eh, como para tomar precauciones. Justo esa es la idea del enagrama, el poder entender cómo eres y balancearte Equilibra. con los uh -huh. otros polos para que entonces las decisiones sean más
6: certeras y sean mejores para ti. Definitivamente, exactamente. Eh, lo explicaste, pero perfecto, Tamara. No, no, ¿quién Ingrid, fue Ingrid, Ingrid, ¿no? sí, sí. Ingrid, 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 Ingrid
1: ¿no? que es muy emocional sí. Yo sí soy No, muy mental, yo no, es, es hace... la prima de mi amiga de mi vecina. Ah, que sí, me contó que así es.
6: <risa> No, sí, la, la idea es decir bueno, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el que predomina en mí? Para después equilibrarlos, porque si te quedas en el tuyo, por ejemplo, si eres muy pensante no uh -huh. tienes ningún contacto emocional con los demás, o sea, dices es que esta persona que bárbara es súper punta sí, pero no puede relacionarse con los demás entonces, o claro. es muy visceral y no pensó las cosas o no sintió. Entonces, la idea sí es equilibrar estos tres y este, centros y ver el tuyo para, para ver cuál, cuál, cómo equilibrarlo. ¿Tú qué eres, Oye, Tamara, y... de los tres? Confiesa. Yo,
2: yo la uno. Yo sí creo que me gana más este mm. el, la mente, el pensamiento, el analizar. Creo yo que voy por ahí. Pero, por ejemplo, mi hija es súper
6: dos. O sea, es súper emocional. Ok. Fíjate que eso es bien interesante porque eso ayuda a tener buena comunicación. Y otra cosa importante, un tip que le quiero dar al auditorio es uh -huh. pregúntale a tus tres centros antes de tomar una decisión importante en tu vida. Si tú dices, ¿qué me dice mi cabeza? Es como llevarte a analizar la situación racionalmente, que es súper importante. Pero también preguntar, ¿qué me está diciendo mi corazón respecto a esto que está sucediendo o a esta decisión que voy a tomar? Y luego a tu, a tu cuerpo, ¿qué me dice mi cuerpo? porque el cuerpo es esa ranita que traemos dentro, uh -huh. que como que sientes uno en el estómago y muchas veces por no hacerle caso nos metemos en mil problemas. Entonces, si son tres sí, tus tres centros te dicen que sí, es una gran decisión. Si uno de tus centros te está diciendo que no, vale la pena revisar por qué y ver... Y cuestionarte qué decisión estás tomando.
1: Tienes toda la razón. Eh, a mí se me ha pasado, y seguramente a los que nos están escuchando también, que nos acercamos a una persona y es, pero sí es bien linda, pero sí es bien buena onda mm. conmigo. Pero hay algo ahí que, que es como si lo rechazara y no entiendo por qué. Mm. Pues es ese centro que me está avisando, ¿no? Como una señal de alerta de que, pues, hay que irse con cuidado porque no es tan, confi tan confiable, perdón, como parecería, ¿no? Claro, sí, bueno.
6: Exactamente. Tu cuerpo como que es súper sabio. Entonces, por ejemplo, si estás con un galán y dices, es que está guapísimo y es que me trata muy bien, pero tu cuerpo te dice no, hazle caso al cuerpo. Sin o sea, lugar a dudas. Para mí, el más oh, importante tal. es el cuerpo. Sin embargo, los tres hay que cuestionarlos. Y cuando dos están bien y uno no, pregúntale ese centro, lo que decía de la edad Es importantísimo preguntarle al centro por qué no. Porque si te dicen los tres, bueno, es la mejor decisión que puedas tomar. Pero y esto lo ya... aplicas para comprar una casa, pero para entrar a un negocio, pero para todo. Entonces, sí, le dejamos esta recomendación de... ¿Qué les dicen sus tres centros de inteligencia? Andrea de Me Laida, nos encanta. encantó
1: que estuvieran con nosotras. Muchísimas gracias. Nos Oye, quedamos con que queremos cuestión. más, ¿eh? Para otro Exacto, día. Exacto, queremos
2: más porque además cuando se empieza a poner bien rica la plática y el chisme y estamos, yo soy este, yo soy el otro, ay, el tiempo del radio es así de cruel y tenemos que cerrar. Pero antes de regresar con ustedes la próxima semana, que espero que así sea, eh, ¿dónde los pueden localizar? ¿Tienen alguna manera de que podamos estar en contacto con ustedes?
6: Claro, tenemos nuestras redes sociales que son Enneagrama Conócete en Instagram, en Facebook, en Twitter, en donde quieran. Enneagrama Conócete o arroba info Enneagrama Conócete. Nos vemos sí, la pregunta. próxima semana.
1: Les gracias, mandamos un abrazote gracias. y mil
6: gracias. A ti, hasta
2: luego. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Conectadas.
0: No te desconectes. Coronado y Tamara Vargas están de regreso Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5 Ingrid Coronado y Tamara Vargas Conectadas en MBS 102.5 Continuamos
1: Gracias por habernos acompañado Nos vemos mañana aquí en
2: Conectadas en punto de las 10 de la mañana, gracias Ingrid, gracias a toda la producción. Esto fue Conectadas en MBS 102.5. Bye, bye.
1: Buen día.
0: Ingrid Coronado y Tamara Vargas se desconectan. Y te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5